0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe
1: E eu sou a Juliane Estamos
0: aqui para o nosso segundo episódio do Passaporte Orlando, já nesse novo formato Agradecemos as pessoas que elogiaram e gostaram da, da mudança de formato Hoje nós teremos as nossas notícias do mês Que incluem boatos sobre Disney Novidades sobre o Fastpass Plus Entre outras coisas mais e vamos falar bastante sobre a nova área que finalmente abriu do Harry Potter no Universal Studios. Passaporte news. Então vamos lá. Direto para as notícias do mês de julho.
1: Bom, vamos começar com Disney.
0: Começando com a Disney. Novidade para esse verão no Disney Hollywood Studios. Obviamente que a Disney não é boba nem nada e eles vão dar uma capitalizada no sucesso imenso que o filme Frozen fez nas bilheterias do mundo inteiro. Não é à toa, porque é, é, hoje é considerado como o maior filme da Disney de todos os tempos devido a uma bilheteria absurda que arrecadou no mundo inteiro.
1: É, é, o quinto maior filme, né, geral, quer dizer, tá atrás de dois Camerons e um Vingadores <risos> e um Harry Potter, então... É, não
0: é pouca coisa.
1: É, e também dá uma potencializada no, no Hollywood Studios, né, que é um parque menor, então o que que eles fizeram? Esse verão eles criaram o Frozen Summer Fun.
0: É, que aparentemente vai ocorrer todos os dias, de agora até setembro
1: até 1 de setembro, é dentro do dia do parque normal, não é um ingresso especial, mas eles criaram uma série de eventos dentro do dia, que são relacionados ao Frozen, para realmente, é também é uma técnica de diluir público, o Hollywood Studios no verão sempre te teve show, shows inspirados em coisas da Disney que fazem um sucesso, que nem o.
0: Haskell com
1: Music. Então dessa vez eles foram pro grandão mesmo, do, do, da novidade grandona e estão trazendo elementos do que eles estão chamando de Frozen Summer Fun no Hollywood Studios. Dentre as, uh, esses eventos especiais tá um uh, fogos, que nunca teve, né?
0: É, fogos acho que no final do, do dia, né?
1: É, fogos no final do Baseados
0: dia. Baseados no Frozen, esse, esse show de fogos.
1: É, que o Hollywood Studios não tinha. Tinha uma, o Fantasmic, tem ainda, né? O Fantasmic, que sempre foi, tipo, o evento de encerramento do, do Hollywood Studios, mas agora ainda em cima disso tá o, o fogos do Frozen, muito elogiados inclusive.
0: É, além disso, dentro dos, dos personagens que você pode encontrar e tirar foto e autógrafo, né? Os chamados Character Encounters, criaram o Christoph, que é um dos personagens do filme. Acho que é o um amigo do Alce. É,
1: que ele aparece, né? Ele tá lá. Outra coisa é, é neve. Imagina, em pleno verão americano, 40 graus, tem neve agora no Hollywood Studios. Tem consultar no mapa pra ver onde é. A gente acha que é na avenida principal Vai ali da entrar, entrada. Né? mas com, é, já saiu inclusive, quem for lá agora até setembro, o mapa do, do Hollywood Studios tem o Frozen na capa, exatamente, colocando esses pontos de, de eventos especiais.
0: É, deve ser aquela famosa neve de espuma, né? Claro, claro.
1: <risos> tem o Frons, uh, Frozen Long Celebrations, que é um karaokê pra todo mundo cantar Let, let It, it go, go o dia inteiro. Eu imagino let que agora go. você deve ouvir Let It Go, acho que... <risos> Inteiro, dia inteiro, em todos os quartos deve o
0: Let It Go, porque os caras não são bobo nem nada.
1: Também tá com uma pista de rink de patinação no gelo, num dos aqueles estúdios como fechados ali, perto do Toy Story Mania. Deve ser pago, né? Não é, tá claro não aqui, tá mas claro, deve ser pago.
0: Pelas notícias que nós vimos, a gente não tem muita certeza se é algo pago, ou se é alguma coisa realmente que é só fila de espera.
1: Era essa notícia, esse, esse evento especial vai até 1 de setembro, quer dizer, vai ficar o verão mesmo. Repetindo, não é um ingresso especial.
0: Quem estiver por lá, aproveite. Aproveita. E se alguém ouvir isso aqui, conta pra nós se gostou das, se das gostou. atividades Se gostou, é,
1: a gente não tá indo pra lá nesse verão, então a gente vai ficar só nos depoimentos. Yes. Bom, continuando ainda com Hollywood Studios, vamos falar de novidades. É, é, é... Mais
0: boato do que novidades. Ah, bom. Não,
1: na verdade não. Tem uma informação oficial já, que é o encerramento do American Idol Experience. Está,
0: está sendo fechada a atração American Idol, que ainda existe por enquanto né? no Hollywood Studios.
1: Isso. Isso.
0: Que era uma atração onde você podia entrar lá e cantar, tentar ser chamado de atenção. Ou você podia entrar e fazer parte da plateia e simplesmente votar nas pessoas que iam lá cantar durante o dia. Diziam que as pessoas que cantavam lá realmente tinham uma chance verdadeira no,
1: é, dentro no show do, da American Idol. É, não release que eles falaram, eles falaram que três de top 13 candidatos que foram realmente pra... Pra Hollywood saíram do, do Hollywood, Studios, Hollywood Studios, dos testes do Hollywood Studios. Quer dizer, a verdade é, como atração, nunca foi assim um divisor de águas, num, acho que não se tornou...
0: É, tanto que eu lembro de uma vez que a gente tava passando lá na, na porta do Americanado eles estavam desesperados tentando chamar as pessoas pra dentro, porque... Pra ver o show final. É, porque eles não tinham um quórum de gente pra, pra ver o show, pra voltar no show.
1: Yeah.
0: É compreensível que esteja fechando.
1: É, tô tentando confirmar aqui, mas uh, até quando exatamente vai? Eu acho que acho que fecha esse ano ainda, esse, aparentemente. Eu acho que é 2015, 2015. janeiro
0: de 2015. Ah, então bom, então esse ano ainda vai ter o, o show.
1: Vai ter o show. A gente mesmo não não nunca teve a curiosidade de ir assim, mas acho que vale a pena uma última vez ir lá assistir, uhum. para ver como é que era. É. E aí nessa onda mesmo do Hollywood Studios Tá vindo um, a informação é. de Que é um
0: Um boatão aí
1: Um boato, mas com evidências <risos> <risos> Fala aí
0: Pois é, existe uma Uma grande expectativa aí Muita gente apostando que O show do Indiana Jones O Indiana Jones Epic Stunt Spectacular Que tem no Hollywood Studios Que é aquele show grande, gigante De dublês com o tema Do Indiana Jones, vai fechar Aparentemente, esse ano ainda não se tem certeza que esse ano ainda não, em 2014 não vai ser fechado, mas para 2015 pode ser que aconteça alguma coisa. Especula-se que essa área pode ser utilizada para um eventual Star Wars Land no Hollywood Studios. Só que aí a gente entra em todo um outro gama de boatos que tem que discutir com mais calma. Assim, do meu ponto de vista, eu fui a primeira vez para Disney em 95. E quando voltamos recentemente, por exemplo, até 2012, que foi a última vez que nós estivemos lá, o show é exatamente o mesmo. As mesmas cenas, as mesmas piadas, é tudo scriptado há anos e não muda nada.
1: Como tudo lá, né? Como tudo lá. É, assim, e e é tem óbvio a informação, que... desculpa, que esse show, ele era pra, ser, pra sair mais rápido. Ele, ah, ele é era um show que era pra ter um tempo de validade menor. Que é, nunca... ele,
0: ele já passou do tempo que ele foi previsto ficar no ar. No ar. É, esse pessoal foi deixando. Então assim, óbvio que quem vai uma primeira vez pra lá, vai ver, vai ser tudo inédito no show. Mas é um show que dificilmente as pessoas repetem.
1: Porque também ele é muito longo.
0: Ele é longo Se não me ser. engano, são
1: 45 minutos...
0: Ele é um grande esvaziador do parque, porque ele tem um auditório muito grande é. e ele tira as pessoas de circulação por aproximadamente 40 minutos, 45 minutos. É, até
1: a americana é desesperado pra entrar cedo, então às vezes tirou uma hora e meia. Tira uma hora e meia. Os caras, assim que abrem o teatro, eles já entram pra ficar tá lá esperando, lugar, né? né? Porque não tem a menor necessidade. A gente sempre chegou em cima da hora e conseguiu sentar. Uhum. Mas é um, é, tem essa função mesmo. É. Mas ele já passou da hora mesmo. É.
0: Eu, eu acho o show muito divertido. Eu gosto. Eu acho ele muito interessante... Mas, assim, tendo em vista o que pode vir a ficar no lugar, eu não acho ruim que ele esteja fechando.
1: Não, eu acho ótimo, acho que deu mesmo.
0: É, bom, sei lá.
1: Bom, mas é isso, enfim, né? Enfim. E, assim, até o pessoal que a gente lê aqui, que deu a notícia, falou que fez uns testes com os funcionários e os funcionários deram umas respostas meio sem assim, dúvidas Eu ó, oh, não, o John Jones não vai fechar logo, <risos> né? então logo. Então, é, temos essas novidades aí.
0: Agora, seguindo no rumo desse fechamento do Indiana Jones, existe bastante rumor correndo pela internet, pelos especializados, a respeito do que, que poderia vir a ser o Star Wars Land no, no, na Disney. Tem muita gente apostando que, apesar da Disney ter oficialmente dado uma segurada em qualquer tipo de desenvolvimento da área de uma nova área, um novo parque de Star Wars, por conta principalmente dos gastos e do tempo perdido na criação de todo o sistema da Magic Band, tem gente que acha que eles ainda vão esperar um pouco mais para que saiam os próximos filmes ou pelo menos o próximo, né, que está sendo previsto agora para ano que vem, para 2015, que seria o Star Wars 7, para ver se vai fazer sucesso ou não essa nova trilogia para decidir se vão desenvolver uma nova área com o tema da trilogia clássica ou aproveitando um eventual sucesso que venha ter. Nova trilogia. Então, isso pode jogar o desenvolvimento e a criação real de uma área Star Wars muito mais para frente. Sabe lá, Deus, quando que eles vão fazer isso? Quando eles vão desenvolver? Quando que eles vão construir?
1: É, é um sonho longe ainda. Olha, se você ter uma ideia, se o Avatar, que já está anunciado, já acho que há dois, três anos... Parece que não saiu quase do, do papel, assim, é, tá e só em, tá previsto as obras pra agora, 16, né? e já tá anunciado há 2, 3 anos. Quer dizer, a, a Disney tá devagar quase é, parando, e parece que devagar. eles querem mesmo tomar uma, tomar uma virada da Universal, que não para, né? A gente pois já é. vai falar da Universal, mas
0: é, daqui a, pouco a, a gente Disney tá com aí comendo
1: mosca. E a Universal tá, tá fazendo. É, e uma é engra... hora vira.
0: É engraçado que quando a gente fala de notícia da Disney é só rumor. Agora, quando a gente vem falar de coisa da Universal, é só palada. É coisa que ou que já aconteceu ou que tá acontecendo. É. Mas assim, pra quem é fã de Star Wars como eu e queria muito ver, ver uma área maior de Star Wars, além de só a atração Star Tours que já existe lá no Hollywood Studios, pode ser que precise esperar ainda anos pra ver qualquer coisa. Então, infelizmente, fica esse rumor aí.
1: Paciência
0: uma notícia rápida tem sido notada uma alteração nos horários de funcionamento dos parques da Disney uma extensão né? é, uma extensão e uma alteração de dias de, de extra magic hours para aqueles que estão hospedados no um hotel da Disney que podem utilizar para aqueles que estiverem para lá agora viajando para lá agora e já tiverem algum tipo de planejamento baseado em, em extra magic hours revejam seus horários procurem informações que pode ser que tenha alterado alguma coisa então fica fica esperto é,
1: para com a magic hours e sem tá eles estão mexendo de uma forma geral eles estão ampliando os horários sem avisar. Sem avisar. Então, no site da Disney tem sempre os uh, calendários de, de horários. E aí vocês vêm para se programar melhor.
0: Isso. E, cons... e quando chegar no parque no dia, sempre consulte o Times Guide para ter certeza do que, que vai acontecer naquele dia. Bom... Pra encerrar as notícias de Disney, a gente tem que fazer aqui algumas correções no que nós falamos no nosso episódio sobre o novo Fast Pass Plus da Disney.
1: É, não é uma correção, né? É uma complementação, é complementação. porque houve uma mudança no processo do, dos Magic é. Bands, né?
0: Desde que a gente gravou aquele episódio, a Disney alterou muitas coisas baseado talvez em críticas, em sugestões ou em reclamações de usuários. Quando gravamos, a gente não tinha muita certeza de como é que estava operando o sistema, nem as pessoas que estavam indo para os parques tinham muita certeza, mas agora parece que as coisas estão um pouco mais ordenadas, apesar de nós acharmos que ainda estão complicadas sem necessidade. Para começo, nós havíamos informado que só era possível agendar 3 rides, 3 fast pass por dia, por parque. Isso mudou agora. Não, você não tem mais um limite de três por dia e acabou Você vai agendar ou pré-agendar os primeiros três Quando acabar, quando você usar esses três Ou o horário para o qual você agendou, expirou Mesmo que você não tenha usado Você pode agendar um quarto A partir do momento que você usar o quarto Você pode agendar o quinto e assim por diante
1: é, pra mim isso é uma, uma tentativa de fazer as pessoas agendarem pra cedo, porque até onde a gente sabia, o pessoal sempre prefere agendar no horário que o parque tá mais cheio, que é sempre à tarde, né? No começo da tarde aí. Então isso é uma tentativa de se você agenda todos os seus fest-pés pra amanhã, você tem a chance de pegar mais fest-pés pra tarde, né?
0: É, isso também fica, deixa um pouco mais parecido com o que era antes no, no, no sistema de de ticketzinho em papel, né, no, no Fastpass Legado, uhum. que você ia pegando e usando que foi me ia pegando. Agora fica mais ou menos parecido, mas você é obrigado a usar o sistema. E outra correção que também temos que fazer com relação às notícias que nós damos, aquelas pessoas que não estão hospedadas em um hotel Disney podem fazer um pré-agendamento via o aplicativo do mais Disney Experience, que você pode instalar no seu celular, com até 30 dias de antecedência com relação ao dia que você vai estar no parque. Isso. É, aqueles que vão ficar num hotel Disney podem fazer isso com até 60 dias. Então essa é a grande diferença agora. É, a gente tinha informado que antes as pessoas... Somente aqueles que estão hospedados no hotel Disney que poderiam usar o, o aplicativo do celular para fazer o pré-agendamento. Pré 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 Mas não é isso. Todo mundo pode. Contanto que você já tenha um ingresso da Disney comprado com antecedência, que você tem que linkar o número do seu ingresso, olha a complicação. Você tem que linkar o número do seu ingresso com o seu com a sua conta do My Disney Experience e aí você pode fazer o pré agendamento Isso tá é cada vez mais complicado, mais difícil até para você fazer uma reserva no restaurante. Você tem que usar o aplicativo com 180 dias de antecedência, por exemplo, pro
1: pro Bierg Guest, BR Guest que, que é o, é o
0: restaurante, restaurante da da Bela Fera, da Bela Fera no, no Magic, Magic Kingdom. Kingdom. Então, assim, eles estão eles dando cada vez mais antecedência. É, eu vou eu vou meter a boca agora. Olha lá.
1: Olha, eu momento, tô...
0: momento desabafa, Juliane.
1: Não, eu tô achando uma palhaçada isso. Daqui a pouco você vai ter que tirar um, um doutorado pra conseguir visitar a Disney e usufruir das coisas que eles inventam. E, e eu acho que isso prejudica muito os turistas brasileiros, que poucos são bem informados que afinal, visitar um parque de diversões não deveria ser uma, uma Se coisa complexa. Estudar antes, né? Exatamente. Os americanos, que tem os, os pass holders, que frequentam mais vezes, vai, isso. Tudo vai beneficiar muito eles. Porque eles conseguem ficar ligados nesse tipo de movimento. Agora, uma família brasileira que, que sonha em ir pra Disney, mas não vai ficar se informando de Magic Band, de fast pass, não sei o quê.
0: É, o cara vai querer simplesmente chegar lá e. Se chegar parque. lá
1: e se divertir, ele, ele vai perder o direito de, de usufruir dessas coisas. E cada vez tá mais. Eu, é uma palhaçada. O nosso, pessoalmente, com cinco meses e meio, a gente tá prevendo uma ida pro Magic Kingdom a gente não consegue reservar um restaurante porque já acabou porque já acabou porque é um absurdo a gente essa história da Magic Band a gente lê 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 cada hora tem uma complicação diferente é realmente daqui a pouco tem uma tem um curso técnico de, de uma semana para para pessoa aprender para Disney e, enquanto isso, o Universal tá fazendo atração e se mandando muito bem. A Disney tá complicando a vida das pessoas. É muito é, difícil. É tô, tô meio de birra, mas tudo
0: bem. <risos> ok, ok. Bom, resumindo. Todo mundo pode fazer um pré-agendamento dos seus Fast Pass pro dia que vai no parque. 30 dias pra aqueles que não, tão, não vão ficar no hotel da Disney, 60 dias pros que vão ficar no hotel da Disney. Você pode usar mais do que 3 Fast Pass por dia. Você só pode agendar o quarto depois que usar os seus primeiros 3. Ou seja, primeiro tente agendar os três para cedo para usar para depois tentar agendar mais. Aparentemente, todo mundo pode usar o aplicativo. Se você não conseguir usar o aplicativo no dia, lembrando que existe internet de graça dentro do parque, recorra a um dos quiosques dentro dos parques para fazer o seu agendamento dos tickets adicionais. Ok? Agora, falando de Universal, que tá voando em comparação com a Disney, existe uh, um grande... É um boato que cada vez se torna mais realidade, mas não existe nenhuma confirmação ainda.
1: Não, isso que a gente tá falando do complexo que acabou, faz 10 dias que inaugurou <risos> uma área do Harry Potter. Exatamente. A gente já tá falando, por isso que eu tô com birra da
0: Disney. É, a Universal não tá, não tá dormindo em tá serviço, e mesmo já tendo inaugurado uma área gigantesca de Harry Potter, que a gente vai falar bastante hoje, eles já estão planejando, ou pelo menos se su supõe que estejam planejando, a volta de uma, das, da, de uma atração do King Kong para lá. Para quem não sabe, existiu uma atração do King Kong no Universal, onde hoje é o espaço ocupado pelo Revenge of the Mummy, e já se tem há, há muito tempo suposto que o, o King Kong voltaria. Cada vez mais estamos tendo notícias e, e confirmações que pode realmente, isso pode realmente estar tá acontecendo. Só que ele não vai voltar para o parque do Universal Studios, ele vai para o Islands of Adventure. Isso. Tanto é que essa semana, de repente sumiu o portal do Jurassic Park. Eles tiraram, desmontaram lá a entrada, onde, onde é a entrada da área do Jurassic Park. Que
1: tinha um portal, que tinha igual, um do portal filme. igual do
0: filme. Então supõe-se que isso seja ou para passagem de equipamento pesado ou de alguma outra coisa, porque imagina-se que essa nova atração do King Kong ficaria ali próximo à área, ou do lado da área do Jurassic Park. Então é isso, pra vocês verem como as coisas são. Enquanto a gente fica só brigando de possibilidades futuras da Disney, a Universal tá aí correndo atrás e realmente fazendo as coisas acontecerem.
1: Uma notícia rápida, o Cabana Bay Beach Resort, que é o primeiro hotel econômico da Universal, acabou de abrir. Ele tinha aberto uma parte, acho que em abril. Agora ele acabou, completou. Então agora tem, acho que, nossa, são perto de dois mil quartos. você ficar pertinho da Universal e visitar bastante o Harry acho Potter. Acho que é lá. caminho a pé, né? Dá chegar. A pé, a pé, é a pé. É bem, bem interessante.
0: Continuando com o Universal, da mesma forma que já existe o aplicativo para celular da Disney, também foi lançado pela Universal um aplicativo de celular que se chama The Official Universal Orlando Resort App, que ele também ele serve pra, não só para você se orientar no parque com mapas, usando GPS, mas também para você ver horários de fila, de atrações, de uma forma geral. E isso junto com internet de graça via Wi-Fi nos parques. Antes, na Disney, nós tínhamos o um aplicativo e também tínhamos, uh, temos a, a internet de graça. Agora, a Universal segue na mesma linha, lança o aplicativo e também libera internet e Wi-Fi de graça nos dois parques para todos os visitantes. Então, aproveitem usem, que sempre vale a pena. Numa notícia muito parecida, foi lançado também o um aplicativo para celulares do SeaWorld e do Busch Gardens, para você conseguir conferir horários de fila, tempo de espera e também orientação dentro do parque via GPS. Nós só não sabemos se o parque também irá disponibilizar a internet de graça ou via Wi-Fi, que a gente não descobriu essa informação, mas pelo menos o aplicativo tá aí porque conseguiu usar.
1: Nessa linha ainda de eventos especiais de verão, o Busch Gardens está com um evento chamado Busch Gardens Summer Nights, que inclui também, vai até 17 de agosto. O parque está com horário estendido, tem DJ com música, tem alguns shows é, com datas específicas. Precisa consultar no, na agenda no Busch Gardens. É incluso no ingresso do parque, não é a mais, não. Não são bandas super famosas, não. Mas é diferente, né? Fica tudo... Eles, essa coisa de celebrar o verão é muito forte, né? Então, é. alguns dias tem show, outros dias tem DJ. Criaram um, uns fogos, que é uma coisa que não tem no Busch Gardens. Que eu acho até um pouco esquisito, porque tem muito animal, mas... Enfim. <risos> <risos> enfim, tem uma série de eventinhos, talvez na mesma linha do, do Frozen na Disney, é. mas uh, no, sem o apelo Frozen. Mas enfim, se você tá indo pro, pro Busch Gardens, você vai, vai pegar essa... Esses eventos de verão.
0: O SeaWorld reabriu o estádio da Chamu Com um novo show da Chamu, Chama Light Up The Night... Meio que para abrir a temporada de verão do parque... E esse show, antes dele... Deve ter uma parte que deve ser um saco... Aproximadamente 30 minutos de falatório... De treinadores e veterinários... Especialistas contando
1: como eles fazem bem para os animais. Isso. É, para quem não sabe, é, tem que contextualizar, é, né? Exatamente. O SeaWorld tá com um problema sério que de foi pública. de imagem, que é por causa do documentário Blackfish. Eu assisti o documentário, ele é bem forte mesmo você sai é difícil, por mais que documentários tendem a ser sempre tendenciosos, só olhar um lado, não tem realmente ninguém do, Bustigar, do SeaWorld fazendo explicação e tal, mas o documentário é péssimo pro SeaWorld e realmente dá raiva, porque eles têm né, série de comentaristas que, que falam que o <risos> processo de criação né, dos, das baleias... Uh, é muito cruel, que eles são realmente, assim, aquela coisa super unilateral mesmo, que eles são capitalistas monstruosos, que eles não estão nem aí pela qualidade de vida dos animais. Uh, e conta principalmente a história do da baleia, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que é o que assassinou aquela treinadora faz um, algum tempo aí no, em Orlando. Que ele sempre foi uma baleia violenta, que a, que a World como uma... Empresa capitalista do mal não tá nem aí, nem pros treinadores, nem pra, pros, pros animais, enfim. E a coisa ganhou uma repercussão enorme, o filme foi indicado ao Oscar, teve manifestante, a vira e mexe, a gente sabe, de alguma manifestação em Orlando. E a coisa respingou mesmo é. no, no, no SeaWorld.
0: Deu uma derrubada boa na imagem do parque.
1: É difícil a gente emitir uma opinião, a minha primeira reação foi ficar com muita raiva, porque realmente o, fi o filme ele é muito forte mesmo mas é complicado é complicado, mexer com animal é complicado uhum. é diferente de um parque que não tem animal, uhum. você tá lidando com seres humanos que trabalham que recebem salário que todo mundo tá dentro da sua, né, todo mundo tá ciente do seu papel de trabalhar, de criar de diversão e tal e quando você fala em animal, parque que o foco é animal, você entra numa seara muito, muito complicada,
0: pois é é, e meio que no, no rastro disso, essa nova atração foi criada e, e inclui 30 minutos descrevendo os esforços de resgate, reabilitação e pre preservação desses animais. É, com certeza é uma resposta do SeaWorld pro Blackfish, para tentar amenizar um pouco a, o, estrago o estrago que o documentário fez. É, pode ser interessante em termos, para dar uma aliviada na situação, mas... Em termos de entretenimento, quem tá lá quer ver o show, não é. quer ficar ouvindo muito blá blá blá. Então pode ser que essa meia hora canse demais, a gente não sabe no que, que isso pode acontecer. Pode ser que isso, esse tiro saia pela culatra e piora ainda mais a situação do, do, do SeaWorld. Não, não dá pra saber o que, que vai acontecer.
1: É, mas é uma resposta. Mas é uma enfim, resposta, obviamente. O show deve ter alguma parma, músicas novas, aquela esquema todo, só que aí antes tem essa... Continuam
0: os treinadores fora da água, não, nenhum treinador entra Sim. na água junto com as baleias.
1: E é isso aí, as notícias.
0: nosso destaque do mês, aproveitando que vamos falar muito ainda da inauguração da nova área do Harry Potter, vamos falar da velha área do Harry Potter.
1: Velha de 5 <risos> anos atrás. De 4 anos
0: atrás. Na área mais antiga de Harry Potter, no Islands of Adventure, existe a atração principal que chama The Forbidden Journey of Harry Potter. Que é uma joinha de atração, em todos os termos. Nós já falamos muito dela aqui, a gente cansa de elogiar ela sempre aqui, mas parece que nunca é suficiente. É uma atração que, desde que você entra na fila, você está imerso no mundo do Harry Potter de uma forma indescritível. Pra quem é fã dos filmes, dos livros, não tem como não ficar até emocionado ao ver na realidade, ver fisicamente objetos, coisas, situações, ambientes que você tanto leu ou viu em filmes, né?
1: Com certeza.
0: Tanto é que foi criada até uma fila paralela que eles chamam de Castle Tour, para que você entre nela e realmente pare no ambiente, fique olhando, fique batendo foto, faça o que você, quis, o que você quiser, sem atrapalhar a fila das pessoas que estão realmente indo para pegar a atração. Porque é, é tão espetacular lá dentro que as pessoas que iam para a fila ficavam paradas, olhando as coisas acontecerem os hologramas dos personagens as magias acontecendo no teto os quadros falando que atrapalhava a fila e parava ainda mais o tempo do de, de, de entrar no brinquedo
1: é infelizmente as pessoas ainda continuam parando a fila do a fila que dá para o brinquedo para ficar olhando né não a gente já foi todas as vezes sempre tem uns panacas
0: uhum. mas enfim você vai ver ambientes com a decoração incrível, com os quadros falando, que são incrivelmente realistas. Você vai ver o, você vai ver o chapéu seletor falando com você. Tem o, o, Dumbledore. o Dumbledore conversando. Tem o um momento que aparecem o Harry, o, o Ron e, e a Hermione conversando com você num holograma. É tudo muito legal. E quando você finalmente senta na cadeira e vai pra atração, isso melhora ainda mais. É. <risos> e a atração, ela é um carrinho que você senta, são pessoas, e ele te leva meio que de lado pros ambientes que você vai visitar. Então, todo o percurso, você vai ver objetos reais, bonecos reais, tem um dragão real, animatrônico, que dá uma baforada de fogo na sua cara, fogo entre aspas, tá? Pra é. ninguém ficar assustado.
1: É uma fumaça.
0: Isso intercalado com momentos que você fica à frente a uma tela que simula a todo um percurso, como se você estivesse voando numa vassoura atrás dos personagens. É bem legal. É muito legal. É uma atração... Tecnologicamente incrível, você se diverte demais, tudo nela é muito divertido.
1: É isso aí, esse é o nosso destaque. Já então, tem, é posso imperdível. Harry Potter. Novo, vamos destacar o Harry Potter velho também.
0: Agora para o nosso assunto principal do dia.
1: Não podia ser outro, Não né? podia
0: ser outro, afinal de contas. Desde o dia 8 de julho, está aberto em operação o Diagon Alley, que é a nova área... Ah, eu falei Diagon eu podia ter parado no Nocturnal, eu falei tudo errado, né? Se eu estivesse viajando para o É <risos>
1: verdade. É, que é a nova... É The Wizarding World, vamos falar o nome o, no, o nome completo. The Wizarding World of Harry Potter Diagon Alley. Isso. Porque o Wizard the Wizarding World of Harry Potter agora tem duas áreas. A Diagon Alley, que fica no Universal Studios Orlando, e a Hogsmeade e Hogwarts, que fica no, no Island, Island of Adventure, Island. Adventure, que é a antiga. Então, desde 8 de julho temos o Wizard the Wizarding World of, of Harry Potter. Harry Potter no Diagon Alley, no Universal.
0: Então, a gente vai aqui Obviamente sem rodar opinião própria porque não estivemos lá ainda. Explicar um pouco do que, que tem nessa área nova para aqueles que estiverem do viajar para lá recentemente.
1: É, a gente já cansou de falar aqui um monte de tempo já dos rumores, né? Agora não é mais rumor, rumor é rumor. fato.
0: É a hora de falar o que está rolando de verdade.
1: Então é o que está rolando lá.
0: Para começo de conversa, você pode entrar na área de dois jeitos. Ou você estando dentro do, do Universal, você caminha até a área... Ou você estando no Island of Adventure, na Hogsmeade, você pega o Hogwarts, Hogwarts Express, Express, que é uma atração em si, e vai de trem até o Diagon Alley, que fica no Universal Studios.
1: Quer dizer, o trem, ele leva as pessoas de um parque para outro. Essa é a primeira vez que isso acontece em qualquer parque temático, uhum. de, de ter uma atração que junta os dois parques. E para fazer ela, você tem que ter o ticket do Park to Park, que, na verdade, pelo que eu sei, no Brasil é o único ticket vendido aqui. Só na bilheteria lá, que você pode optar pelo um dia um parque, só que aí você não pode andar no Hogwarts Express. Então, não faça isso.
0: Exatamente. E lembrando que são dois percursos diferentes, indo do Island para o Universal e do Universal para o Island. Existem diferenças no que você vai experimentar nessa, no, no Hogwarts Express, nesses dois caminhos. É um percurso que dura aproximadamente 5 minutos. Onde você deve encontrar personagens e a gente não sabe exatamente como é que é. Se, se...
1: É, eu não quis ver vídeos do Ride. É, a gente, a gente, tá, gente viu a gente tá alguns evitando. vídeos genéricos. Parece que a fila tem uns efeitos especiais que parece que uh, o, o pessoal entra na parede, Isso. como é na na Na, na no filme, plataforma né? 934 na... é, tem uns efeitos especiais. A gente não quis ver o vídeo, né? afinal, em breve, se Deus quiser, iremos Estaremos ao vivo. Lá mas é, então tem a fila é super caprichada tem os efeitos, acontecem coisas durante o passeio de trem e é isso
0: pelo que o pessoal tem descrito, quando você finalmente entra no Diagon Alley, é um impacto muito diferente de, do que se teve até hoje, em questão de imersão numa área temática, pelo que pudemos observar em fotos até o Dagonelli parece ser bem amplo, ele não é tão apertado, talvez, quanto seja Hogsmeade. Isso não dá pra ter certeza, porque pessoalmente a não teve lá pra, pra, pra ver, mas é a impressão que deixa da foto. É. Mas ao entrar no Daegonelli, você dá de cara com as fachadas das lojas, algumas são reais, outras são só cenário. E ao fundo tem o banco de gringotes com um dragão gigante em cima do banco de gringotes soltando fogo pela boca. Enfim, pelo que o pessoal tem tá descrito É algo que... Impressionante. Impressionante porque além de tudo isso Você não consegue enxergar absolutamente nada Do parque fora, então você fica
1: realmente Totalmente imerso Dentro do mundo do Harry Potter é E também, do mesma forma De fora, a única coisa que se enxerga É a fachada de Londres, de Londres. Que são os prédios Enfim, quer dizer, do resto do parque Porque deve ficar bem na Lagoa né Que era uhum. onde estava fechado isso. Você enxerga Londres Uh, só chegando perto, entrando ali pela, pelo buraco nos tijolos, que a gente já viu umas fotos, é que se entra mesmo na área. É. E na entrada tem o night bus também, que é o... Um...
0: É, do lado de fora, que seria a fachada de Londres, existem lojas e restaurantes somente com temática londrina, você não tem nada do mundo do Harry Potter lá. Mas quando você entra na área, aí sim, todas as, as compras e as comidas... É tudo temático do Harry Potter. É, então, o Night Bulls fica na
1: porta, né? O Night dá pra ver. Sim. Que, e a quem não viu o filme, acho que é o 3, né? É o 3. Prisoner de Azkaban, que o Night aparece mais. E a cabeça que fala no filme também tá As lá falando, encolhidas. interagida, a cabeça encolhida. <risos>
0: e o que mais que tem? Vamos, vamos falar um pouquinho do que, que mais que tem lá. A atração principal, é, o ride principal, chama Harry Potter and the Escape from Gringotts fica dentro do banco de Gringotts. Pra, que é é. é, pra quem lembra do... É, para quem lembra do... Principalmente do último, do, do sétimo filme. Na verdade, do oitavo filme. Que eles entram no, no, no banco pra roubar um, um cofre. E tem um carrinho que leva eles por trilhos e tal. Aquilo tem. O filme, o filme já tem cara de atração de, de parque temático. E aparentemente eles realmente foram nesse, nessa temática. O, o carrinho é o mesmo do da atração do Revenge of the Mummy. É... É um carrinho para alta velocidade com manobras Fortes
1: É, todo mundo tá descrevendo como um misto da múmia Com o do Transformers
0: É, e, e além disso você vai com Óculos 3D, então deve existir Momentos que você vê uma tela 3D na sua frente Todo mundo está elogiando demais Falando que é tecnologicamente impressionante e prepare-se para encontrar com Voldemort no meio dessa atração.
1: Finalmente, né? Porque o Voldemort não tava no é. Forbidden Journey, né?
0: É, uma coisa que acho que ficou clara é que a uh, Hogsmeade ficou mais ou menos até o filme 4. É. Do filme 5 pra frente, vai ser na nova área. É. Então...
1: E cada vez mais os meninos não estão querendo gravar, principalmente o Daniel Radcliffe. Então, na verdade, a gente nem sabe se tem o Harry mesmo nessa atração. É, não sabe. Eu não, não vi nada falando que tem o Harry. E eu sei que eles não gravaram nada pra esse filme, né? Eu li. E o próprio Daniel Radcliffe não quer mais gravar. Ele já dá com seus 25, 26 anos. Ele acha que não... Já passou. Passou. Acho que ele tem razão também. É. Mas acaba perdendo o personagem, né?
0: Isso. Além da atração, existem muitas lojas...
1: É, a principal, é, dentro né, da, da, da área, a principal avenida é o Daigonelli, né? Mas também tem o Nocturnelli, que é o... A
0: Travessa do Tranco.
1: A Travessa do Tranco, que é o lugar mais negro, é né? Isso. Da...
0: E pelo que o pessoal tá descrevendo, mesmo que esteja num dia ensolarado, quando você vai o Nocturnelli, lá é frio e nublado. Então não importa. Eles de algum jeito fizeram com que você sempre fique num, num ambiente um pouco mais hostil quando você entra no Nocturnelli. É,
1: isso aí. E tanto no Dagonelli quanto no Nautil tem umas lojas certas, segundo descrição do livro, né? Acho que a Olivanders, que é a loja que tá no, agora tá no lugar certo, a, que é a Olivaras, né? Olivaras. Ela antes estava no. Eu, eu acho que é aquela. Ela continua, não saiu, ela não ela continua
0: no Hogsmid, na área de. Na área na, antiga. Na área antiga.
1: Tinha um showzinho que era super apertado, a fila era demorada. Aqui eles trouxeram pro lugar certo, porque no livro a Olivaras fica no Alley e eles ampliaram, acho que tem três sessões de show paralela, quer dizer, vai dar vazão, Dá aquela vazão, fila né? eterna lá. Que é
0: o um showzinho que um ator, interpretando os, o Olivaras, escolhe uma pessoa da, da, da plateia, como se fosse o um Harry Potter, para brincar como se uma varinha estivesse escolhendo ele. Como no filme.
1: Uh, além disso, uh, da, das lojas tem a Weasley's Wizard Wheezes, que é a loja de brinquedo de travessura dos irmãos Weasley.
0: Wiseacre's Wizarding Equipment. Uh, Madame Malkin, que, que era roupas, né? É. Medical Manageries and Quality Quidditch. Que
1: é <risos> para equipamentos de, de, de quadribol. De, de quadribol. E também o banco, eles inventaram o dinheiro, né? O, o dinheiro, do o bruxo. dinheiro do bruxo. E você pode trocar dinheiro. Não sei se aceita em todo lugar. Se é uma coisa meio... Dinheiro do Comichão encostadinha que não aceita é, em lugar nenhum.
0: Mas tem lá um, um, um <risos> Goblin que pode, você pode trocar seu dinheiro de trouxa por dinheiro de bruxo.
1: É, o que eu sei é que dá um recibo super bonitinho quando você toro, troca, então eu acho que até vale pro souvenir, Pelo né? Souvenir. Agora eu realmente não sei se o dinheiro vale pra muita coisa, precisa ver. <risos> e aí falando de comida e bebidas... Uh, entrar no Florence Force Que usa Ice Cream Parlor Que é a sorveteria Que tem um, tem um monte de sabor Alguns até meio esquisitos de, so <risos> de flores Bem próximo do que descreve no livro mesmo uh, Começa a ter uma uh, Butter Beer Ice Cream Que é, a é o sorvete de cerveja um manteigada Gilly Water Que é uma água uh, Eu vi um videozinho de um dos comentários Que a gente acompanha ele não gostou muito não <risos> Dessa Gilly Water e tem o, o Leaky Cauldron, que é o restaurante mesmo, né? Com o um cardápio próximo aí, vai. Right? Londrino. Londrino. Londrino by America, mas é, é. é Londrino.
0: Muito Fish and Chips, provavelmente. Muito Fish
1: and Chips e algumas coisas meio esquisitas, né? Isso.
0: Isso também. E nessa área estreou a questão das varinhas interativas. No, na Disney, principalmente no Magic Kingdom, existia uma algumas brincadeiras interativas que você pegava o um mapa, ia para certos lugares e mostrava uma carta para uma tela, para uma câmera, alguma coisa acontecia alguma uma brincadeirinha e a Universal acabou copiando isso em partes, mas dando um,
1: juntando com a varinha que juntando é a com a varinha exatamente se já vendia que nem água
0: a varinha sem, que não fazia nada, a varinha
1: que não fazia nada que a gente mesmo comprou. <risos> Imagina agora que você compra varinhas que fazem coisas. É. Né? Tá, acho que tá 45 dólares a varinha.
0: É, e, e tem determinados lugares no parque, tanto na área nova quanto na área já existente, no Islands of Adventure, isso também vai ser possível. Que você compra essa varinha, você faz um determinado movimento do, do feitiço, que você tem que saber esses movimentos. É, tem
1: um mapa com os lugares que tem os efeitos especiais e depois tem a orientação do movimento que tem que ser feito com a varinha. É. E me parece que não é muito simples, viu? Eu vi uns vídeos que só fazendo exatamente <risos> o movimento...
0: Então não é... tem, que, tem que saber fazer, tem
1: que saber fazer. Tem que ser bruxo mesmo. <risos> e aí quando
0: você realmente ativa a interatividade, alguma coisa acontece. É, apaga uma luz, pula alguma coisa do lugar, alguma lo... é, vitrine de loja mexe. mexe. Então, para... pelo que o pessoal tá, tá dizendo, tá muito interessante, está muito divertido e vale a pena brincar um pouquinho com isso aí.
1: Só que tem comprar varinha tem que, que comprar custa varinha. mais cem reais.
0: Isso. Além disso, também tem
1: os showzinhos, os showzinhos né?
0: musicais. Na área antiga já existia uma, um lugar onde tem um showzinho musical de...
1: Tem o coral, de, de coral sapos, a capela.
0: Tinha a coreografia de dança das meninas do Bobetto, de Bobetta e do, dos caras do bastão do, lá do... Vernestorm.
1: Verne
0: <risos> dos russos lá, como é que é o nome dela? Vernestorm.
1: Alguma coisa é. assim, eu não lembro lá. <risos>
0: É, então também nessa, de, de Durmstrom, isso.
1: Drumstorm, sabia, viu? Chega. Demora, mas chega E aqui eles fizeram mais ou menos a mesma linha é, um, é, é, aquele, é aquela história De se concentrar Um pessoal ali Pra dar uma aliviada em fila E fazer um, um showzinho É,
0: de uma banda que chama Celestina Warbeck and the Banshees
1: É uma cantora de jazz Que no livro é a favorita da Molly Weasley Que é a mãe do Ron e da Gina E do Fred, do George é, e, todos os e do <risos> São dois. E também tem o teatro de marionetes do Tales of the Beetle the Bard, que é aquela história dos os Relíquias da irmãos. Morte, né? Dos Três Irmãos, que é a Hermione que narra no e,
0: próximo é, filme. É, dá a impressão que realmente é um teatrinho de, de marionetes mesmo, é, com alguns efeitos especiais que parece sempre bonitinho a gente não sabe ainda, não vimos vídeo. Nós estamos evitando qualquer tipo de spoiler para ter a surpresa é, a gente de verdade. Quer essa, a gente
1: tá pegando as informações gerais para passar, mas a gente não quis ver de cara porque dezembro tá aí. Uma hora chega, né? Uma hora
0: chega, uma hora né? chega.
1: Uma hora chega.
0: Mas é isso aí. O que a, a, a mídia especializada que a gente tem consultado, tem descrito muito dessa nova área, é que a Universal elevou o nível de novo de novo. De como se faz uma área temática num parque. Tá absurdo o que eles estão falando. Assim, a quantidade de detalhes. Não tem um cantinho que não tem alguma coisa que se refira a algum filme. Não, não tem uma tomada aparente. Não tem nada. Eles realmente mostraram assim. Olha, daqui pra frente tem que ser feito desse jeito. E se não fizer, vai ser ruim. É. Segura a Disney. Segura a Disney. Eles estão realmente mostrando como é que se faz. E é o que a pessoa é o que leva o público para lá, não é à toa. Todo mundo quer ir para lá para ver isso agora.
1: Não é uma super complicada. Eu tô revoltada. Não <risos> é uma super complicada e tecnológica rede de comunicação, infra, blá blá blá, numa pulseira. É. Não é isso.
0: Não é isso que leva as pessoas para lá. Não é isso que faz alguém viajar quilômetros e quilômetros, pagar fortunas numa passagem aérea para ir para um parque. Não. É ir numa área com um tema que você gosta, que você é fã, que você quer ir lá. E as pessoas vão, gastam dinheiro, compram, comem, fazem tudo e ficam maravilhados. Então tá aí, Disney. Tá
1: aí, toma.
0: Qual que é a sua próxima? Qual que é o próximo agora? O que vocês vão fazer pra competir com isso? É.
1: Vão ficar mais complicados ou vão fazer atração?
0: É uma pena, porque a Disney tinha tanta coisa boa na mão pra usar e pra fazer alguma coisa desse tipo, mas. E eles têm qualidade, eles têm capacidade para fazer coisas assim. Uma excelentes. hora vai
1: cair a ficha que o caminho é esse que a Universal tomou, né? A Universal já tá dando um banho de Disney em visitantes assim. Não, não em números absolutos, porque a Disney tem mais nome, mais tem força, mais parques também. Mais parques, mas em crescimento, né? Realmente as pessoas que o mundo que sempre falava que ia para Disney e tava indo para Orlando, agora tá falando que tá indo para Orlando ou que tá indo ver o Harry Potter. Isso. Que é isso agora, né? Ah, eu vou lá na... Porque agora tem aquilo, né? Ah, eu tô indo pra Disney ver o Harry Potter. Não.
0: <risos>
1: Pelo menos já mudou, né? Não tá é, indo só pra, não Disney, não mas... só pra Disney, mas... Mas é isso. É isso aí. E Deve vo... ser maravilhoso. É. Vão, quem puder, vá.
0: E aí, alguém de vocês que tá ouvindo foi ou quer ir, tá ansioso? Conta pra nós suas expectativas, suas vontades ou sua experiência, que a gente tá louco pra saber. Se não, em dezembro a gente conta o que a gente viu.
1: É isso aí. alguém, Bom, vamos fechar com um merchandise aqui, né, na nossa Lógico. agência de turismo. Quietinho. Se você quiser uma viagem, uh, agenda a sua viagem, quiser uma agência aqui de confiança, falem com a Via Mundo Travel, que é comigo mesmo.
0: Via Mundo@viamundotravel.com.br.
1: vou te ajudar para ir para Disney, para ver tudo, faço programação especial por dia. A gente Dá manda todas você para Disney.
0: E mando pra você pra Disney e traz de volta.
1: E traz de volta. Apesar de você não. não querer voltar. Ou se você não quiser, <risos> que é uma. <risos> então tá bom. Então até agosto. Até. Tchau. Tchau.